0: Et tout de suite, c'est le témoignage du jour avec vous, Vincent Némont. Merci Vincent Roussel pour ce flash, on rappelle qu'il fait beau en Ile-de-France et que la pluie tombe avec les larmes des supporters marseillais. Merci, euh, bonjour Isabelle Didelin. Bonjour. bonjour Isabelle Didelin, vous êtes vice-présidente de Mission Angelus. Alors euh, on va faire découvrir à nos auditeurs ce qu'est euh, ce Mission Angélus par votre témoignage. Euh, c'est assez récent déjà.
1: C'est assez récent, on va bientôt fêter, je l'espère, nos dix ans d'existence. En Mission Angélique, c'est une association composée de catholiques, catholiques ou bien d'élevage, selon l'expression du, du comédien médi Jadi, et de catholiques issus de l'islam, euh, portant le souci de l'annonce du Christ aux personnes musulmanes.
0: Alors concrètement, ça veut dire quoi C'est-à-dire que voilà, ce sont des personnes, c'est un réseau, ce sont des, 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 des bénévoles
1: Concrètement, c'est un réseau d'aujourd'hui 32 relais locaux, 32 groupes, animés par des équipes de bénévoles sur le terrain, très dévoués, très engagés. Dans toute la France donc Dans toute la France, exactement. Et puis on l'espère bientôt en Belgique et bientôt euh, euh, ailleurs également. Euh, donc ces bénévoles qui euh, sont engagés dans l'accueil des chrétiens issus de l'islam, l'accueil des personnes musulmanes en réflexion, euh, la formation à cet accueil particulier euh, dans le fait d'avoir dans le but d'avoir un discours audible, recevable pour les personnes musulmanes, avec les, les particularités liées à l'islam, et puis l'annonce, l'annonce explicite de l'évangile. Voilà, être témoin de l'espérance euh, de l'espérance du salut proposé par le Christ, proposé à toute personne et puis euh, être témoin de l'amour de Dieu.
0: Alors vous allez nous dire comment ça marche, parce que euh, C'est très bien, mais ça veut dire qu'il y a une démarche hein, personnelle des personnes sur le terrain. Euh, Peut-être euh, nous dire comment s'est comment né euh, Mission Angélus. Quelle a été l'intuition de départ, l'étincelle euh, À quel moment et sur qui l'Esprit-Saint a-t-il soufflé, Isabelle Didelin
1: Alors l'Esprit-Saint a soufflé euh, pour la jeunesse de Mission Angélus sur six personnes. Nous sommes six membres fondateurs. Nous nous sommes constitués en association euh, en 2015. Et puis euh, la jeunesse de Mission Angélus, avant tout, plusieurs constats. Oui. Alors, un certain constat d'une urgence, une certaine urgence, qui est que euh, de très nombreux musulmans ont des questions brûlantes, ont un désir brûlant de connaître le Christ, ont des questions brûlantes notamment sur euh, le salut, sur la vie après la mort, sur les fins dernières, et euh, sont en attente de rencontrer des chrétiens en mesure de répondre à ces questions sincères, à ces questions brûlantes. Et puis, un autre constat, une certaine urgence, c'est euh, également un, un clin d'œil ou une certaine forme d'humour du bon Dieu, qui est que euh, Dieu parle directement à ses musulmans. Beaucoup nous font euh, témoignage d'expériences de, mystiques, d'expériences surnaturelles qu'ils ont vécues au travers d'un songe, au travers d'un rêve. Et puis, euh, suite à cette expérience mystique, voilà, cette réalité euh, qui transforme leur vie, qui les bouleverse, eh bien, ils ont besoin de rencontrer des chrétiens sur leur route qui, qui soient en mesure de les accompagner, qui soient en mesure de répondre à leurs questions, voilà, dans un accompagnement euh, très fraternel, très amical, d'aînés dans la foi, qui leur font découvrir le Christ et la foi chrétienne. Et puis, euh, donc ça, ce sont les, les, les constats d'urgence qui, euh, qui ont été à la jeunesse de Mission Angelus. Et puis, euh, à titre personnel, un autre constat était que, euh, que les chrétiens connaissaient très peu l'islam, très peu la réalité de l'islam, et, et euh, côtoyaient, ou du moins ne rencontraient que très peu, les musulmans autour d'eux dans l'entourage. Et euh, j'avais été très touchée par un, une expression employée par le pape Benoît XVI, dans un discours qu'il avait eu à la Curie en 2009, où il parlait euh, du parvis des gentils. Voilà, en faisant uh -huh. référence uh -huh. à cet espace dans le Temple de Jérusalem, où se côtoyaient les juifs et les gentils, donc les juifs et les non-juifs, où euh, les non-juifs pouvaient poser leurs questions au docteur de la loi, et euh, quand même, ils n'étaient pas encore introduits dans le mystère de Dieu il pouvait rencontrer des croyants, poser leurs questions, et puis c'était aussi un lieu de, de disputatio. De, en tout cas, c'était le souhait de Benoît XVI de développer ce projet-là. Et j'avais été très touchée par cette image, et c'est euh, cette image moi qui m'a animée aussi personnellement dans, euh, dans dans le fait de m'engager dans mission Jésus et dans la vision que j'ai de, de mission Angélus. Alors,
0: Isabelle, il y, a, il y a plein de questions qui, qui qui se posent. Enfin, en tout cas, pour moi, j'espère pour nos auditeurs aussi. La première, c'est que euh, vous n'êtes pas des croisés. Alors ça c'est pas une question, c'est un constat, euh, mais vous, vous confirmez, et, 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 et c'est très important de dire à, à nos auditeurs, euh, parce qu'il y a toujours un débat dans l'église entre ceux qui préfèrent en rester au dialogue, ceux qui disent qu il faut annoncer, euh, on est certains, un certain nombre, j'espère de plus en plus nombreux à penser que l'un ne s'oppose pas à l'autre, ce que je voudrais euh, peut-être vous demander c'est co comment on fait pour rester doux dans l'annonce Comment on fait pour rester ouvert, pour ne pas rester, pour ne pas être en position supérieure, pour ne pas être en position injonctive Parce que c'est toute tout une grande question. Derrière cette question, il y a celle de la peur qu'on peut avoir. Par exemple, je pense que beaucoup d'auditeurs vont vous appeler après cette émission pour dire Mais moi, je veux rejoindre Mission Angélus, je veux créer le 33e, 34e groupe Ça, oui. bon. Mais comment on rassure les gens pour dire Mais en fait, c'est faisable et on respecte la liberté aussi des gens à qui on s'adresse
1: oui, tout à fait. Alors le premier point, c'est que nous sommes catholiques, donc nous sommes dans une démarche de foi à l'école du Christ. On a dit « Mettez-vous à mon école, je suis doux et humble de cœur. Et, euh » Et cette, cette douceur et cette humilité, on en fait l'expérience dans l'évangélisation directe, justement.
0: Parce que, parce parce que, parce que, parce que vos bénévoles, ils vont dans la rue. Hein. Parce
1: que nos bénévoles vont dans la rue. Voilà, on fait ouais, l'apostolat d'amitié, exactement, oui. moi aussi, dans notre entourage direct, l'entourage professionnel, dans les transports, dans toutes les circonstances de la vie du quotidien, l'apostolat d'amitié est très important. Il y a évidemment l'évangélisation dans la rue, et puis également l'apostolat, qui est encore un champ à développer sur Internet. Et en ce qui concerne notamment l'évangélisation dans la rue, c'est vraiment un, un exercice de pauvreté. On est dans la rue, en binôme, avec un, une personne qu'on n'a pas choisie, que parfois on ne connaît pas, avec quelques images, quelques médailles, quelques évangiles à proposer, et on va à la rencontre des gens, simplement euh, pour une rencontre gratuite. Et cela, cette disposition touche beaucoup les gens Alors c'est évidemment un chemin de conversion euh, au quotidien pour, parce qu'on pour pourrait évidemment pour tout le monde parce qu'on pourrait évidemment se placer en surplomb ou dans une position de supériorité du sachant sur celui qui ne sait pas ou euh, voilà ou du, du, du également dans une posture de d'accaparement de, de la vérité Alors, on connaît ah. la vérité on lui appartient on ne la possède pas euh, voilà et puis on est surtout dans une démarche où on vient annoncer quelqu'un de plus grand que nous. On ne s'annonce pas soi-même dans l'évangélisation. On annonce le Christ, et c'est cela qui nous conduit, qui nous mène. C'est évidemment, euh, il y a évidemment un temps d'épuration, un temps de maturation, un temps parfois aussi de désert. Et puis cela demande une formation appropriée, en effet, sur comment entrer dans ce dialogue de vérité où on va pouvoir annoncer le Christ. Et je vous parlais des, des voilà, de nous mettre à l'école du Christ. Et euh, nous avons, entre autres, comme modèle, une image que j'aime bien citer, c'est la rencontre du Christ avec le jeune homme riche. Un jeune homme riche qui connaît la loi et les prophètes, qui est fidèle, qui est sans, sans fausseté, sans mensonge, vient trouver le Christ, et euh, lui demande voilà, comment, euh, que faire pour obtenir la vie éternelle, lui qui connaît la loi et les prophètes. Et le Christ lui répond, viens, suis-moi. Et dans cette réponse du Christ, l'évangéliste nous rapporte euh, « Jésus le regarda, l'aima et lui dit ». Et voilà, c'est ce mouvement de l'annonce euh, que, que l'on essaie d'incarner jour après jour c'est euh, d'abord porter un regard de charité, d'amour sur la personne que l'on rencontre que l'on n'a pas choisi, que la Providence met sur notre route pour ensuite euh, être en mesure de lui annoncer une parole de vérité
0: Alors il y a donc une grande part d'abandon mais aussi une part de préparation Qu'est-ce que vous disent les, les bénévoles Racontez-nous, racontez, racontez à nos auditeurs euh, peut-être, euh, si on peut, cette, cette rencontre euh, est-ce qu'il y a quelquefois de la violence Est-ce qu'il y a quelquefois du danger Ou est-ce que, d'une manière générale... Enfin, comment ça se passe voilà, Qu'est-ce qu que vous avez comme remontée Parce que, euh, enfin, voilà, on peut imaginer que c'est aussi édifiant et heureux.
1: C'est très heureux, c'est très heureux. Alors, en, en Ile-de-France, nous avons trois groupes d'évangélisation. Un, le vendredi soir à Janteuil, donc avec une forte proportion de, de personnes musulmanes dans le quartier. Le samedi matin... Euh, devant la gare Saint-Lazare de 10h à midi et j'invite d'ailleurs tous les auditeurs qui souhaiteraient à venir nous rejoindre, tous les samedis matins il y a un groupe, et puis le samedi après-midi, place Stalingrad et euh, ce que nous ce, ce que font, euh, pardon, l'expérience que font les missionnaires qui sont qui s'engagent dans cette évangélisation, qui font cette démarche encore une fois de, de pauvreté et puis d'abandon de, de, euh, c'est que c'est simple, et que la mission c'est la joie voilà, S'il y a un mot pour résumer ça, la mission, c'est la joie. Euh, la joie euh, qui vient de Dieu, la joie surnaturelle, qui ne repose pas sur nos propres forces, parce qu'encore en, une fois, on va se présenter à des personnes qui passent, on dit bonjour, auriez-vous un moment pour parler de Dieu euh, Nous sommes des catholiques, nous précisons bien euh, voilà, notre attachement euh, à notre identité de catholique, et, euh, et nous engageons la conversation. Est-ce que vous êtes croyant euh, voilà. Est-ce que vous êtes du quartier Chose très simple, une, mais une véritable rencontre avec la personne euh, qui,
0: que l'on croise. Et ça se passe bien en général. Et ça se
1: passe très bien. Et, euh, alors les fruits,
0: on a vraiment hâte que vous nous disiez, bah, voilà, on a eu tant de batailles alors, cette année, <rire> peut-être un <rire> première petit peu rapide. Chose, comme, 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 oui, c'est un, mais... un, peu,
1: un peu rapide. Euh, la première chose que j'aimerais dire, c'est que... Euh, les, les missionnaires, tous ceux qui s'engagent dans en l'évangélisation, euh, ceux qui viennent pour la première fois, les novices, nous disent euh, « Je ne pensais pas que c'était aussi facile. Mmh. » En fait, les gens ont soif d'avoir euh, une parole de Dieu, de réfléchir au sens de leur vie.
0: Les gens que vous rencontrez.
1: Les gens que nous rencontrons. Et quand il s'agit de personnes musulmanes, ce sont les premières à s'arrêter, à être heureuses de rencontrer d'autres croyants. Donc ça, c'est vraiment euh, fondamental euh, voilà la rencontre pour parler de Dieu, pour parler de la foi, pour parler de ce qui nous anime, euh, est, est toujours euh, très bien reçue. Ensuite, sur le nombre de conversions et de baptêmes, si vous parlez de, de, de volume et de chiffres, c'est toujours euh, un peu difficile à identifier, euh, dans le sens où, nous inter quand il s'agit de l'évangélisation de rue, par exemple, nous intervenons à un moment sur le chemin, dans le cheminement ça, de la personne que ça. nous rencontrons. Nous ne connaissons pas sa vie d'avant. Euh, parfois, elle se pose déjà des questions. Euh, quand il s'agit d'une personne musulmane, parfois, elle a déjà pris ses distances avec l'islam. Euh, elle souffre parfois déjà de l'islam, du fait d'être dans l'islam, et elle cherche à en sortir. Parfois, elle a déjà eu ce dont je vous parlais, une expérience spirituelle, une expérience mystique. Et, euh, et, et donc, on continue à l'accompagner. Donc, très concrètement, il y a la première rencontre, par exemple, dans la rue, qui ensuite peut se concrétiser par d'autres rencontres, par tout un cheminement qui se met en place. Et pour cela, il y a évidemment besoin que les, que les catholiques soient, euh, soient prêts à accueillir ces personnes aussi, et prêts à répondre à leurs questions. Et, euh, et pour répondre à votre deuxième question, j'ai été très touchée euh, samedi dernier, lors de l'appel décisif des, des catéchumènes à Saint-Sulpice, euh, pour, Alors, le, diocèse de Paris, pour ouais. le diocèse de Paris. Alors moi j'y accompagne une catéchumène euh, qui est issue de l'islam et, et dont je vais être la marraine qui va être baptisée là, cette année à Pâques. Et je voyais euh, d'autres accompagnateurs qui sont eux-mêmes issus de l'islam, que j'ai connus euh, pour certains il y a plusieurs années, et qui aujourd'hui sont eux-mêmes parrains, sont eux-mêmes accompagnateurs de nouveaux catéchumènes, dont okay. le
0: cheminement continue. Donc il faut continuer à, à lancer les filets et, et faire confiance pour qu'ils soient remplis de, de poissons vous avez euh, évoqué un point qui est, euh, on va dire, l'atterrissage, l'accompagnement, le suivi de, de ces personnes. Euh, C'est aussi, dans, dans, dans le cadre de Mission Angélus, euh, un, un des points importants pour vous. Euh, alors, il y a déjà des lieux qui existent, peu, mais quelques lieux où on peut venir, même un peu discrètement, peut-être, pour continuer la discussion, on va dire, mais, mais euh, est-ce que nos, nos paroisses, nos, nos associations, nos mouvements euh, sont dans une disposition d'accueil aujourd'hui que Quand quelqu'un nous rejoint, on va dire, rejoint euh, euh, la foi catholique. Il y a un énorme enjeu, on va dire, de fidélisation dans, dans tous les sens du terme. Euh, c'est bien d'avoir le feu du, du converti. Ensuite, il faut euh, entretenir euh, la flamme du paroissien. Si Exactement. Dire. Alors comment on fait ça
1: Et c'est un vaste sujet également. Euh, pour la question de l'accueil et de l'accompagnement, il y a actuellement six lieux en France oui. qui accueillent les personnes musulmanes en réflexion et qui... Sont aussi, qui permettent aussi euh, aux chrétiens issus de l'islam qui sont déjà euh, baptisés ou qui sont depuis, pardon quel que soit le, le, le temps depuis lequel ils sont baptisés, euh, qui leur permettent de se retrouver pour échanger sur des, des points qui sont propres aux convertis issus de l'islam, aux catholiques issus de l'islam plutôt. Et euh, ça c'est très important, on y tient beaucoup, et donc c'est un, un réseau qui a lui-même vocation à être développé et euh... Avec avec cette
0: attention à ne pas créer des chapelles dans l'église. Tout à fait, On en a exactement. Déjà je, pas la peine je, de je, en je
1: parlais du, du parvis des gentils. On pourrait en parler également pour les catholiques issus de l'islam. C'est-à-dire l'idée, c'est de ne pas être, faire une église dans l'église. C'est c'est bien que les un
0: sas quoi ou un lieu, un sas, un lieu de, exactement. de
1: être au seuil de l'église et permettre ce, ce passage voilà, entre le, le monde des gentils et l'église. Et puis, euh, l'accompagnement, évidemment, continue après le baptême. Et c'est très important euh, pour un musulman qui est converti, qui a été baptisé, qui vient souvent a connu une mort familiale et sociale et qui doit reconstruire sa vie entière dans tous ses aspects, qu'il puisse trouver une communauté accueillante, une communauté chaleureuse, une famille accueillante. Alors, il y a évidemment des différences culturelles qui seraient vains de vouloir comblé à toute force. Euh, cependant, euh, il serait très, très, très utile et nécessaire, voilà, qu'il y ait une attention, et eh bien, aux nouveaux venus dans une paroisse, à la personne isolée, et puis euh, et, et je pense notamment aux personnes qui sont en responsabilité dans le paroisse, les équipes de catechumena, les équipes de néophyta, les équipes d'accueil, qui sont bien souvent le, le premier point de contact pour quelqu'un qui, qui n'est pas catholique, eh bien, euh, à avoir cette attention, ce soin, et, et à se former également sur cet accueil et cet accompagnement. Et là, il y a
0: du travail, parce que les peurs dont on parlait, elles sont là aussi, elles sont compréhensibles d'ailleurs, mais c'est important de pouvoir dire à nos auditeurs que, oui, sans doute, on le sait, hein, nos paroisses ne sont pas toujours accueillantes, pour, pour quiconque d'ailleurs, mais là il y a peut-être pour ceux qui, qui veulent nous rejoindre une posture particulière qu'il faut adopter, ça va faire partie, ou ça fait déjà partie de, de du travail de, de Mission Angélius que d'aller discuter avec, les, avec des responsables, avec des laïcs, des, des, des clercs sur ce, ce sujet-là.
1: Exactement, on, a, on accompagne plusieurs équipes ou de katechumena ou d'accueil engagés dans les paroisses, donc euh, afin d'être d'être sensible d'être sensibilisé et d'être attentif à cette à cette, à cet aspect là et puis pour une paroisse devenir... Euh, accueillante, voilà celui, celui qui vient d'entrer dans l'église catholique, et euh, eh bien ça, ça change entièrement le visage de la paroisse. Voilà, se mettre en mouvement, se mettre en mission, et eh bien ça, ça renouvelle entièrement euh, la paroisse. On, on voit des, des, des paroisses qui sont transformées euh, dans un nouvel élan de joie, de charité. Et puis euh, j'aimerais revenir sur la question de la peur, euh, notamment concernant l'évangélisation dans la rue. Oui. C'était une remarque qu'on avait encore beaucoup il y a quelques années, un peu moins maintenant, donc oui. c'est une occasion de se réjouir, euh, c'était de nous dire « mais l'évangélisation dans la rue, c'est très élitiste » c'est réservé à une petite caste, ou bien la caste je sais pas, des purs, la caste des théologiens, la caste des, de ceux qui ont vocation aux martyrs. Oui, c'est ça, je des, pense des,
0: les téméraires charismatiques. Exactement, bon.
1: un peu fou, les ouais, folles en Christ. Ouais, ouais, ouais. mais euh, aucun euh, bénévole engagé dans Mission angélus n'a cette vocation, ni d'être pur, ni d'être théologien, ni d'avoir la ah, vocation à martyrs. On peut l'avoir, mais en tout cas, on
0: ne l'est pas forcément encore. On ne l'est
1: pas forcément <rire> encore, voilà. Et à titre personnel, je n'ai pas vocation aux martyrs.
0: Bon, en tout dit.
1: cas, je ne le recherche pas. <rire> Et, euh, et voilà et j'invite vraiment les, 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 les personnes qui voudraient euh, faire le pas voilà qui ont ce désir d'aller à la rencontre d'une personne musulmane bah de commencer par la postula d'amitié c'est à pas, dire. C'est à dire, je ne crois pas trop m'avancer en disant qu'après cette chronique, eh bien, euh, les personnes verront peut-être beaucoup plus de personnes musulmanes ou sur, du moins seront beaucoup plus attentives aux personnes musulmanes qui gravitent Alors ça, sur ça commence
0: comment la Ça commence comment passé, un Ça souris, commence. Une,
1: un, un, un sourire, une poignée de aller main. Aller voir une personne, euh, voilà, lui dire bonjour et puis euh, engager la, la, la conversation. Celle,
0: celle que qu'on qu côtoie et qu'on connaît déjà. qu'on côtoie, qu'on connaît déjà
1: exactement. Alors, celles qu'on connaît depuis longtemps, mais celles qu'on croise aussi incidemment dans, dans la vie de tous les jours. Lui dire bonjour, et puis euh, ça, ça peut passer par des choses toutes simples. Voilà, Par exemple, on est en temps de carême, c'est un moment euh, propice voilà, pour expliquer ce qu'est le carême. Ça peut être simplement euh, en remerciant quelqu'un, lui dire bah, que Dieu vous bénisse. Voilà, ce sont des, des, des choses très simples, et qui ne laissent pas euh, indifférents, et qui sont le premier pas vers le, le dialogue et la rencontre plus approfondie.
0: Alors Isabelle Didelin, dans les quelques secondes qui nous restent... Euh... Vous avez sans doute suscité des vocations, on va l'espérer. Comment, comment on fait pour, pour se renseigner, pour éventuellement rejoindre un groupe, pour goûter l'eau, on va dire
1: Alors, pour goûter l'eau, pour se jeter à l'eau, eh bien... Euh vous pouvez vous rendre sur le site internet missionangelus.org, sur lequel vous trouverez un certain nombre d'informations. Également sur les réseaux sociaux, nous sommes notamment sur Twitter, Mission Angelus. Voilà, vous pourrez suivre l'actualité, et puis contacter, euh, nous contacter par ces mêmes biais, euh, afin de rejoindre un groupe, il y en a possiblement, du moins je l'espère, un, euh, un près de chez vous, et sinon... Euh,
0: voilà. Et trouver des personnes, trouver qui, des qui, personnes qui nous voilà. écouteront et, et aussi des outils qui nous aideront à, à, à avancer en faisant tomber nos peurs. Merci beaucoup Isabelle Didelin, je rappelle que vous êtes la vice-présidente de Mission angélus et merci de nous avoir expliqué cette belle mission.